0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Mein Name ist Alexander Renner und heute starten wir einen fünfteiligen Zyklus. Ich nenne ihn den Anahat Circle und heute starten wir gleich mit dem ersten Teil der Stress Balance. Wie kannst du schnell hochfahren und wieder runterfahren? Wie kannst du deinen Stresslevel genau und bewusst so ausbalancieren, dass du wirklich mit dir verbunden bist? Schnell hochfahren kann es Leistung bringen, aber auch ganz gezielt wieder runterfahren und regenerieren. Wenn die Menschen zu mir kommen, um sich für eine gewisse Zeit begleiten zu lassen, um wieder in ein Leben hineinzugehen, das sie genießen können, wo sie all das, was sie im Außen erreicht haben, auch im Inneren genießen können, wieder mit sich verbunden sein, in einer täglichen Bewusstheit zu leben, dann mache ich das an fünf Hauptpunkten fest, die ich miteinander verbinde. Und ich nenne diese Verbindung den Anahat Circle. Anahat kommt aus Anahata, bedeutet der Klang des Unangeschlagenen. Was hat es jetzt damit zu tun? Das kommt bei mir einfach vom, vom Gong. Das ist mein Instrument, womit ich sehr, sehr viele Menschen einfach in sehr kurzer Zeit gezielt von einem hohen Stresslevel ganz, ganz tief bis unterhalb der tiefen Entspannung in die Meditation oder in den Schlaf oder in die Trance hineinbringen kann. Daher Anahat, der Klang des Unangeschlagenen. Dieser anahat zirkel besteht aus fünf Einzelbereichen. Fünf Einzelthemen und diese fünf Themen, die du brauchst, um wirklich dieses Leben so führen zu können oder um von deinem dauerhaften Level, wo du bist, einen schon sehr, sehr ungesunder Level, wo Schlafstörungen auftreten, wo es in Richtung Burnout geht, wo du vielleicht depressive Phasen spürst, wo du einfach selbst von einem hohen, dauerhaften Stresslevel nicht mehr dich regenerieren kannst. Diese fünf Bereiche dazu, das ist zum einen Stressbalance, das ist das Erste. Das zweite ist die Nährstoffoptimierung, was kommt also in deinen Körper hinein, was geschieht darin und was kommt wieder raus. Das dritte ist Achtsamkeit. Das vierte Thema wird die Schlafoptimierung sein. Und das fünfte, sehr modernes, die Screen-Kontrolle, also die Bildschirmkontrolle. Und diese fünf, wenn du eins davon nicht hast, wenn du die Stressbalance nicht hast, dann wirst du es nicht schaffen, wenn du nicht in dieser täglichen Achtsamkeit lebst, dann kommst du nicht in die Bewusstheit, wenn du deinen Schlaf nicht optimierst, dann bringt es dir auch nichts und du kommst auch nicht weiter. Und wenn du deine Screen-Kontrolle nicht hast, dann wirst du auch deinen Schlaf nicht optimieren und du wirst nicht achtsam werden. Und so hängen diese alle fünf Themen einfach sehr, sehr eng beieinander. Und Das hat nämlich das auch diesen Anahat-Circle. Und wir starten heute mit der Stressbalance. Stress selbst ist ein Teil von unserer Urprogrammierung. Das geht also wieder zurück in unsere Urvorfahren, wie sie noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, und hat sich bis in die Moderne hinein nicht viel verändert wirklich, so dass unser unser zivilisiertes urbanes Leben, wie wir es jetzt führen, das ist ja so im 20. Jahrhundert sehr sehr breit entstanden. Und deshalb hat es vorher keine Möglichkeit und auch keinen Grund gegeben für den Menschen und für unsere Vorfahren, dass wir da evolutionsmäßig in irgendeiner Form eine Entwicklung anstoßen, weil doch sehr, sehr große Teile der Menschheit immer noch so gelebt haben. Und damit meine ich jetzt nicht draußen in der Natur auf den oder unter den Bäumen und in Höhlen, sondern ganz einfach ein Leben gelebt haben, das nicht dem entspricht, was wir heute haben, sondern dass dann noch mehr an der Natur dran ist. Und diese Urprogrammierung, Sorgt dafür, dass wir in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren oder auch proaktiv agieren. Und ähm, die meisten Impulse, die wir erhalten, das war früher schon so, das ist auch jetzt immer noch so, die gehen über das Auge rein, über unsere beiden Augen. Das sind etwa ein bisschen mehr wie 94%, über 94% aller Impulse, aller Informationen gehen über die Augen rein. Wenn man sagt, ja, was ist denn da mit den anderen Sinnen, da haben wir noch das. Das Spüren mit Händen und mit der Hautoberfläche. Wir haben das Riechen, wir haben das Schmecken, wir haben das Hören. Manche sprechen auch noch von einem sechsten oder einem siebten Sinn. Wenn 94% über die Augen sind, bleibt ja nicht mehr viel für die anderen übrig. Ja, ganz genau, so ist es. Und über die Augen kommen diese Impulse herein. Und diese Impulse werden im Gehirn erstmal alle durch ein kleines Zentrum geschickt, den Ambigdala, das sind so kleine Mandelkerne, ganz, ganz tief in unserem Gehirn drin. Und dort ist unser Bewertungszentrum. Ich stelle dieses Bewertungszentrum immer vor wie so eine so eine Schaltzentrale mit ganz, ganz vielen Bildschirmen. Und da wird alles aufgenommen, was da reinkommt und was unser Auge alles sieht. Und dann gibt es da welche, vielleicht haben Sie auch schon ähm, künstliche Intelligenz und können das einfach automatisch sofort bewerten. Bedeutet das Gefahr oder bedeutet es keine Gefahr? Eins oder Null, schwarz oder weiß. Bedeutet es Gefahr, dann wird entsprechend umgeschaltet. In den Stressmodus, den Überlebensmodus, bedeutet es keine Gefahr, was für das meiste der Fall ist, wird es einfach nur durchgewunken und du merkst nichts davon. Und wenn allerdings dein Gehirn der Meinung ist, es bedeutet noch nicht, dass da wirklich Gefahr besteht, sondern wenn es der Meinung ist, das könnte gefährlich werden, dann schüttet es eine ganze Menge an Biochemicals, also an chemischen Stoffen in deinem Körper aus und zwar überall in den durch dein gesamtes Drüsen- und Hormonsystem wird es ausgeschüttet und dann gerätst du in Stress. Das ist ein Überlebensmodus, der war wichtig. Wenn du dir vorstellst, früher waren die Menschen in Sippen zusammen als Gesellschaft. So eine Sippe wurde auch manchmal angegriffen. Da gab es verschiedene Gründe, warum die das getan haben. Und wenn jetzt so eine Gefahr reinkommt, dann werden die sofort in Stress versetzt, die einen in die Flucht die anderen in den Angriff und die dritten, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Die sind dann in der Starre. Und gleichzeitig ist es so, dass unser, unser Gehirn hat ja verschiedene Bereiche. Der neuere Bereich, der Frontallappen, dieser frontale Kortex, der wird eingeschränkt, also das analytische Denken wird eingeschränkt, das Bewerten, ach das ist aber hübsch, was haben denn die Angreifer da so an, hm, die haben ganz neue Keulen, das ist ja interessant, das könnte gefährlich werden, bla bla bla, nichts davon. Das Gehirn wird total eingeschränkt bei Stress, man weiß es auch ganz genau, dass da bestimmte Biochemicals im Gehirn auch ähm, ausgeschüttet werden, die beim frontalen Kortex wie eine Art von nebulösen Lähmungszustand einfach herbeiruft, sodass wirklich die Urinstinkte des puren Überlebens greifen. Und dann macht der Mensch das, was er in einer ähnlichen Situation von früher schon erfahren hat und was funktioniert hat, oder was andere Erfahrene, die ihn vielleicht anleiten, machen. Dann läuft er denen halt nach. Und wenn es jetzt darum geht, dass es jetzt um Flucht geht, dann rennen die, was das Zeug hält. Und Sie rennen nicht jeder, sondern sie rennen den anderen nach. Und wenn sie das geübt haben, dann gibt es einen, einen Anführer, dem rennen sie nach. Und wenn sie es nicht geübt haben, dann rennen sie einfach der Masse nach. Und das tun wir Menschen auch noch. Das tun wir heute im 21. Jahrhundert auch noch. Wir laufen anderen nach. Wir machen das, was andere vormachen. Oder wenn es vorher schon für bestimmte Situationen klare Regeln gibt und wir haben die auch geübt, dann wissen wir genau, Ah, wenn das eintritt, dann muss ich genau das machen. Worms. Keine großen neuen Gedanken dafür. Man macht das, was früher schon bekannt war. Da geht man rein. Und eine der bekanntesten Nebenwirkungen zum Beispiel bei Stress ist, wenn du jetzt im Angriffsmodus und im Fluchtmodus bist, dann kannst du eins nicht gebrauchen. Nämlich, du wirst müde und schläfst. Es legt sich also heute niemand in den Wald hinein und schläft dabei. Weil er jetzt müde wird nach dreieinhalb Stunden Flucht, man hört es immer noch 60, 70 Meter hinter sich, dass da im Wald knackt. Man muss also immer noch laufen und jetzt wird man müde, legt sich hin und schläft. Wer das gemacht hat, der hat es nicht überlebt. Also das ist zum Beispiel eine typische Art von äh, Stressreaktion. Da ist Cortisol ausgeschüttet und Cortisol sorgt dafür, dass in der Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin nicht gebildet werden kann. Wow, was passiert also? Du wirst nicht müde. Gestresste Menschen haben Schlafprobleme. Dazu kommen wir dann innerhalb dieses Anahat-Circle beim Thema Schlafoptimierung dazu. Das ist so ein, so ein, so ein typisches Beispiel. Ein zweites ist, wenn Menschen unter Stress stehen, setzt die Verdauung aus. Was du auch nicht brauchen kannst, dass die Energie, deine Kraft, die du jetzt für die Flucht brauchst, in die Verdauung hineingeht. Das geht nicht. Deshalb ist das Thema Nahrungsoptimierung ein wichtiger Punkt dabei. Und wenn die Stresssituation jetzt wieder weg ist, zum Beispiel eben, die Horde hat jetzt die Flucht geschafft, sie haben es irgendwie durch einen Fluss durchgeschafft und ähm, die Verfolger ähm, haben es jetzt aufgegeben oder sie nehmen einfach das Land ein, das du vorher mit deiner Sippe ähm, bewirtschaftet oder äh, gelebt hast und jetzt bist du geflüchtet und jetzt äh, leben die dort. Du hast überlebt, die haben dein Land und jetzt kannst du den Stress wieder abbauen. Puh, wir haben es geschafft. Jetzt zählen wir durch, wie viel sind wir noch, wo sind nur Verletzte und dann sammeln wir uns erst wieder. so also was ähnliches kennen wir bei Tieren. Nehmen wir als Beispiel gleiche Situation, nur bei Tieren. Du hast ein Reh, eine kleine Gruppe an Rehen, die werden jetzt angegriffen. Seit neuestem gibt es jetzt hier auch bei uns, wo ich also jetzt hier wohne, so südöstlich von München, ähm, einen Wolf. Der läuft irgendwo rum und möglicherweise haben wir ihn einmal gesehen und jetzt ist er weg. Der Wolf greift also eine kleine Gruppe von Rehen an. Die Rehen, die sehen das über die Augen und merken Gefahr und fangen an zu laufen. Der Wolf läuft ihn hinterher und das Reh rennt und rennt und rennt und rennt um sein Leben. Rennt durch den Wald, rennt über eine Wiese, rennt über die Straße, kommt ein Auto und womm! Ganz, ganz knapp schafft es das Reh auf die andere Straßenseite. Der Wolf bremst ab hier und das Reh hat es geschafft. Dann rennt das Reh noch ein Stückchen weiter in den anderen Wald hinein, merkt es wird nicht mehr verfolgt, bleibt stehen, zittert, was das Zeug hält, bückt sich und frisst. Genau über diese Art und Weise baut zum Beispiel ein Reh über dieses Zittern, diesen gesamten Stresshormoncocktail, diese Biochemicals, die so blitzschnell ausgeschüttet worden sind, dass es wie eine Rakete sämtliche Ressourcen, sämtliche Kraft, sämtliche Power, Geschwindigkeit, Atem, Durchblutung, alles kriegt, dass diese ganzen biochemischen Stoffe baut es jetzt durch das Zittern wieder ab, durch das Schwitzen wieder ab. Und dann frisst es und hat es tatsächlich vergessen. Und das ist genau der Punkt zwischen... Balance, Stress, wenn es nötig ist und danach, wenn die Situation vorbei ist, wieder loslassen. Und genau dafür ist unser Körper, ist unser Organismus geschaffen. Das kann der, das ist okay, wenn er unter Stress gerät. Und es ist wichtig, danach wieder loszulassen. Danach diese Stresshormone, diesen ganzen Biochemicals wieder abzubauen. Was wir machen, ganz, ganz häufig, das ist, dass wir in diesen Überlebensmodus reingehen also in diesem Stress sind. Jetzt ist es nicht mehr so, dass wir in einer wirklich körperlichen Gefahr sind, aber unser Gehirn, unsere kleinen Mandelkerne, die interpretieren andere Formen von Gefahren oder andere Formen von Situationen als Gefahr und fahren den Stresslevel hoch. Der muss jetzt nicht sofort von 0 auf 100 sein, das reicht ja auch schon, wenn er bei 50 ist. Das ist also sehr, sehr hohe Achtsamkeit, mehr Leistungsfähigkeit Bedeutet, was wir gerade vorher schon gehört haben, weniger Verdauung, weniger Schlaf und da kommen noch ein paar weitere Punkte dazu. Und jetzt ist es bei uns so, dass diese erhöhte Stresslevel dafür sorgt, dass wir leistungsfähiger sind. Jetzt merkt man das, hey, der kann mehr leisten, das ist toll. Was muss ich also tun, damit meine Mitarbeiter leistungsfähiger sind? Ah, ich Sorge also dafür, dass sie in dauerhafter gewisser Anspannung sind. Eine Anspannung im Sinne von, schaffst du deine Arbeit nicht? Eine Form von, wenn du deine Aufgaben mengenmäßig oder qualitätsmäßig nicht schaffst, dann setze ich dich unter einer gewissen Form von Druck. Entziehung von Aufmerksamkeit, Entzug von Gratifikationen, Entzug von Anerkennung, sozialer Anerkennung. Ausgrenzung einer Gruppe und so weiter. Das sind alles so, so alte Geschichten aus der Zeit, wo ich gerade noch äh, erzählt habe. Ich will nicht immer das Wort Steinzeit dafür benutzen, aber aus unseren Urzeiten. Genau das passiert in unseren urbanen Zeiten ja jetzt auch. Also wie kann ich jemanden dauerhaft in so einer Situation behalten, dass er ein erhöhtes Leistungsvermögen hat? Indem ich seinen Stresslevel einfach hochsetze. Und wenn du das selbst nicht merkst, oder das vielleicht bei dir selbst sogar machst, weil du möchtest vielleicht sogar der Beste sein, du möchtest Anerkennung haben, du möchtest Teil dieser Gruppe sein, und deshalb setzt du selbst dein eigenes Stresslevel hoch. Nicht von 0 auf 100, von 0 auf 57, von 0 auf 43, irgend sowas. Und das machst du allerdings über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dann fährt es mal auf 60 und 70 hoch und dann geht es wieder auf 57 und 59 runter. Aber es ist dauerhaft ein gewisses Stresslevel da. Und der sorgt dafür, dass du nachts nicht so gut schlafen kannst, aber du kannst schlafen. Dass deine Verdauung nicht so gut funktioniert, aber sie funktioniert. Dass... Dein Enzymsystem nicht so gut funktioniert, aber es funktioniert. Und so fährst du insgesamt mit deinem Körper warm in einem Bereich, der ganz am Ende deines Lebens ein paar Jährchen wegzwickt, der für bestimmte Themen sorgt, wo du auf deine Art und Weise reagierst. Und Ich kenne das zum Beispiel, dass gestresste Menschen, die das dauerhaft haben, dann irgendwann einfach die Sinnhaftigkeit an dem, verlieren, was sie tun, aber sie tun es weiter aus einer Gewohnheit heraus, aus einem Zwang heraus, weil sie das Geld brauchen, weil sie die Anerkennung haben wollen, weil zu Hause große Diskussionen in der Familie werden. Wenn du jetzt auf einmal das Risiko eingehst, den Job zu wechseln, würde das bedeuten, dass du deine soziale Gruppe zu Hause, nämlich deine Familie, riskierst, dass sie ihr Haus verlieren und so weiter und so fort dass du umziehen müsst. Also hältst du diesen Stresslevel hoch, obwohl du die Sinnhaftigkeit deines Tuns nicht mehr verstehst. Und dann kommt der Punkt, wo du anfängst auszubrennen, wo die Motivation dafür, das zu tun, nicht mehr von innen kommt. Und ganz, ganz häufig erlebe ich das dann eben bei Menschen, dass sie dann dem, was sie tun, die Verbindung zu sich selbst im Innen verloren haben. Und deshalb ist es so wichtig, genau so weit zu merken, jetzt ist die Stresszeit und danach fahre ich aber bewusst auch wieder runter. Und runterfahren, wie kannst du das jetzt im Alltag machen? Und dieses Runterfahren, dafür haben wir auch mehr Wissen als jemals zuvor. Wir haben mehr Tools dafür als jemals zuvor. Wenn wir also schon in einem Stresslevel sind, dann können wir ja auch, weil wir das jetzt wissen, wie man den hochfährt, dann können wir auch mit dem gesamten Wissen, das wir haben, das wieder runterzufahren, das auch tun. Zum Beispiel, wenn du im Alltag bist, du bist in einer Arbeitssituation, jetzt haben wir mehr Homeoffice, sehr, sehr viele Unternehmen haben aber ihre Mitarbeiter immer noch, auch im Büro und werden das künftig auch wieder haben. Es gibt den berühmten Business Walk. Das bedeutet, wenn du ein Meeting hast und das sind nicht so viele, wo es auch jemanden gibt, der sitzt am Laptop und schreibt Protokolle und so ein Zeug, oder du das auch über eine Videokonferenz noch mit anderen Zugeschalteten brauchst, dann mach den Business Walk. Wenn du dich nur mit einer einzigen Person triffst, um irgendwas zu besprechen, mach den Business Walk. Bedeutet, du gehst mit dieser Person raus mit dem Kollegen, mit dem Vorgesetzten, mit dem Projektleiter, was auch immer, und gehst mit denen raus an die frische Luft. Du besprichst das, was du besprechen möchtest, nicht in irgendeinem Meetingraum, nicht in seinem oder in deinem Büro, sondern ihr beide geht raus und dann besprecht ihr das nie mehr einfach durch euer, durch den Garten, durch das Gewerbegebiet, durch den Park, wo auch immer ihr oder du dein Büro hast oder wo auch immer du deine Arbeit dabei hast. Das kannst du im Übrigen auch im Homeoffice machen, wenn du so eine Einzelbesprechung machst. Nimm dein Handy mit, ein Headset mit und dann geh raus und mach diese Besprechung draußen im Freien. Das ist der Business Walk. Auch da kannst du sehr, sehr gut Stress abbauen. Und die Atmosphäre ist eine ganz andere, als wenn du das im Büro machst. Das Zweite sind Mikropausen. Mikropausen bedeutet, mach kürzere Pausen dazwischen. Und eine kurze Pause ist dann oftmals nur ein paar Minuten. Nutze das dafür, dass du von deinem Platz aufstehst und irgendwo anders hingehst. Also nimm deinen Körper da mal mit woanders hingehen. Das ist deshalb immer so wichtig, weil du deinen Körper mitnimmst. Nicht nur dein Geist fährt herunter. Stress ist im ganzen Körper. Diese chemischen Stoffe sind im ganzen Körper. Also nimm mit, fahren kurz runter. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit im Büro. Da gab es vor der Tür unten im Eingang, das war so ein Seiteneingang, immer so eine Gruppe an Leuten, die standen da beim Rauchen. Die Raucher. Das war auch eine richtig soziale Gruppe. Da waren die oft zu so 10, 12, standen die da rum, haben da draußen im Freien geraucht. Auch im Winter, auch im Herbst, beim Regen, es war überdacht. Danach kamen sie wieder rein und haben so richtig so tief durchgeatmet. Jetzt geht's mir wieder gut, jetzt fangen jetzt legen wir wieder los. Und ihr Gehirn hat diese Raucherpause mit Stressabbau. Mit Sauerstoffzufuhr, mit neuer Energie verknüpft und nicht mit Nikotinzufuhr, ein paar krebsschädigende Stoffe, noch ein bisschen mehr Teer in der Lunge, damit ist es nicht verknüpft, sondern mit diesen leistungsfördernden, stressabbauenden Substanzen und Methoden. Dann haben sie sich untereinander unterhalten, über private Dinge, vielleicht auch teilweise über Arbeitsdinge und haben danach gemerkt, so auf diesen kleinen Dienstweg, es funktioniert viel, viel besser. Da kriegen sie Belohnungen, Dopamin, deshalb sind diese Raucherpausen total cool, gehen die gerne hin. Und der Nichtraucher, der sitzt von morgens bis mittags, bis es zum Essen geht, auf seinem Platz oder er geht dann mal in irgendeinen Meetingraum und geht wieder zurück in seinen Platz. Er hat diese Raucherpausen nicht und dafür macht diese Mikropausen. Musst du musst jetzt nicht bei den Rauchern dazustellen. Aber wenn der Raucher da seine 5 bis 7 Minuten macht, dann mach du auch deine 5 bis 7 Minuten. Dann geh du auch raus. Und dann hast du den gleichen Effekt. Du programmierst dein Gehirn damit. Hier kriege ich Sauerstoff. Hier fahre ich mein System wieder runter. Hier kriege ich vielleicht neue Ideen. Und du treffst dich vielleicht auch ganz, ganz kurz mit jemandem, um kurz einfach was zu besprechen. Muss jetzt kein Business Walk sein. Das sind nur 5 bis 7 Minuten. Aber nutzt das für dich. Weitere Situationen sind typische Warte- oder passive Situationen. Wartesituationen: du bist in der Bahn, du bist im Flughafen und musst einfach warten, bis irgendein Zug oder ein Flugzeug oder sowas kommt. Passive Situationen, das sind Situationen, in denen etwas geschieht, aber du tust nichts dafür. Zum Beispiel, du sitzt in der Bahn, du sitzt in der Früh in der S-Bahn, du sitzt im Flugzeug. Nutze diese Zeit, um runterzufahren. Nicht, um irgendwie zu denken... Ich hole da meinen Laptop raus und dann arbeite ich da auch noch und dann mache ich da auch noch. Nutz diese Zeit dafür, um dein System und deine Biochemicals wieder einzujustieren und deinen Stressbalance von einem Level von 57, 60, 70 zoom, runterzufahren. Und dann funktioniert dein Körper auch wieder und dann bist du auch wieder in der Lage, später diese Leistung wieder zu bringen, später wieder in den Stresslevel zu gehen, wenn es kurze Zeit sein muss und dann wieder runterzufahren. Aber achte immer und immer darauf mit dem Bewusstsein, ich möchte nicht dauerhaft einen gewissen Stresslevel haben, den mein Körper dauerhaft spürt, der dauerhaft eine gewisse Drucksituation aussetzt, der dauerhaft einfach vorhanden ist, denn das sorgt definitiv dafür dass sehr viele Körperfunktionen bei dir nicht mehr ideal funktionieren, was du in einigen Jahren merkst, dass sie schneller nicht funktionieren, was du beim Schlafmangel zum Beispiel merkst. Da, da, da reichen schon mehrere Tage bei einer Hochstresssituation bis hin zu ein paar Wochen, wenn du einfach nur um 10% schlechter schläfst, dann wird sich das auf deinen Energiehaushalt und auf deine Reaktionsfähigkeit, auf deine gesamten Power- und Energieressourcen einfach auswirken. Auf deine Verdauung wird es sich auswirken, wenn dein Stresslevel dauerhaft so auf einem Level von 40, 50, 60 läuft. Du bist dauerhaft in einer gewissen Drucksituation, hast irgendwelche Ängste und Befürchtungen von über deine Zukunft und genau das führt dazu, dass du dann Stück für Stück einfach abbaust oder dass du versuchst, es zu kompensieren. Ich kenne einige Menschen dabei, die typische Kompensationen von dauerhaften Stress haben. Das sind Tabletten, die sie wieder in eine Leistungsfähigkeit hineinbringen, die ihr Körper schon nicht mehr leisten kann, weil der Stress schon eine Zeit lang andauert, weil sie überhaupt keine Ressourcen mehr haben und keine Mittel und keine Ideen und keine Wege von dem Stresslevel runterzukommen weil sie sich die Zeit dazu nicht geben, weil sie schon so programmiert sind, dass das wie Rumsitzen aussieht, wie Nichtstun aussieht. Es gibt kein Nichtstun. Du tust immer irgendetwas. Und wenn es einfach nur dafür da ist, zu regenerieren, wenn es dafür da ist, wieder Power, neue Power einfach zu holen. Und das ist der Teil des Anahe Zirkels der Stressbalance. Dort gehen wir individuell auf jeden einzelnen Menschen ein. Wie sieht es bei dir aus? Was bist du für ein Typ? Wie sieht dein Lifestyle aus? Wie sieht dein Tag aus? Und wo können wir Punkte einbauen, wo wir Stress reduzieren? Auf welchem Stresslevel bist du? Wie lange schon? Wie fühlt sich das an? Und dann arbeiten wir Stück für Stück daran, dieses Stresslevel zu senken. Und das ist für dein Leben, das ist für deine Zukunft, für deine Gesundheit, dafür, dass du dein Leben genießen kannst. Nicht die Stress, den Stress so balancieren, dass du auf Punkt, klack, Zoom, wieder hochfahren kannst und dort wieder für ein Projekt über mehrere Monate hinweg oben bleiben kannst. Das wird nicht funktionieren, sondern damit du hochfahren kannst und schnell wieder runterfahren kannst. Den Stress in einer Balance zu halten, zu regenerieren und zwar schnell zu regenerieren, so schnell wie du hochfahren kannst, auch wum, wieder runterzufahren, und das gesamte Körpersystem, wie das Reh zum Beispiel nach der Flucht, wieder auszubalancieren. Und nächste Woche beim Annahardt-Circle geht es um die Nährstoffoptimierung. Ein wahnsinnig spannendes Thema, eins meiner Lieblingsthemen.